0: Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Release Friday Powered by Teufel. Mein Name ist Jonas, ihr seid hier auf hiphop.de und sein Name ist Clark Sänger. Was geht?
1: Yes, es ist immer noch der gleiche wie in der letzten Woche und der Woche davor und den Monaten zuvor. Was geht? Bei mir ist alles gut. Clark Sänger bei dir? bleibt gleich.
0: Er bleibt äh, <lacht> Ja, gleich. Normal. An dieser Stelle natürlich auch herzlichen Glückwunsch an Apache, äh, der sich seine fünfte Nummer 1 geholt hat mit Bläulich. Kam heute die Chart News, also da wird weiterhin... Mit äh, hoher Verlässlichkeit äh, rasiert, auch was die Zahlen angeht. Ist wieder auf 1 gelandet ja. in den Single-Charts.
1: Ja, Glückwunsch, Nicht Übrigens, äh,
0: wir hatten ja letzte Woche ähm, hier sehr ausführlich über Bläulich gesprochen. Und ähm, da gab es auch äh, natürlich wieder einen Kommentar, der uns zu Recht verbessert hat. Äh, Apache fährt, ich, ich glaube es war ein SL und keine AMG, was den Benz angeht. Also bei den Marken seines Uhren oder Autos äh, unterlaufen uns hier und da nochmal äh, Fehler. Man möge uns. Ja gut, aber du kannst ja sowohl ein, also
1: ein Auto kann ja sowohl ein SL als auch ein AMG sein. Äh, Digga, ich, ich halte mich da echt zurück, weil äh, ich bin... Hält sich bedeckt da? wurde zurückgehalten ja, aber weißt du, es... Nee,
0: weil ich habe einfach echt nicht so den Fall von Autos mit Modellen und bla, Ausstattung, keine Ahnung, Alter.
1: Ich auch nicht so richtig, aber SL ist halt eine Reihe von Mercedes und AMG ist halt der, äh, hier, die sitzen noch in Affalterbach und äh, tunen die noch. Also die machen nur da, nur da so quasi so die Upgrades drauf. So habe ich das verstanden,
0: aber... Ja, AMG, äh, ja, ja stimmt, AMG ist jetzt keine Reihe, ne? Also man sagt ja auch mit AMG-Paket oder so. Also, also es kein, kann kein ein Automodell.
1: SL-AMG sein? Ja. Stimmt auch. Okay, auf. gut. Dann gut, dass haben wir, da wir das schon haben abgehakt. Gut, dass ich
0: das aus dem Weg räumen wollte und wir uns jetzt wieder verzetteln in Autotalk und äh, alle, die Autobild lesen, an der Stelle wahrscheinlich äh, die, die Köpfe die Hände über dem Kopf zusammenschlagen.
1: Ich, ich weiß nicht, ob die Überschneidungsgruppe allzu groß ist. Ich aber denke auch äh, ja, an, an euch ist sorry. Ja, an euch auf jeden Fall <lacht> sorry, an alle Autobildleser. Hey, lass mal über Musik sprechen. Genau. Ja, wie wär's denn damit? Kommen wir zur
0: Mucke. Ähm, da haben wir ja, wieder einen sehr, sehr prominenten Song, eine sehr, sehr prominente Kombination. KC und SC mit Loredana, Geh dein Weg. Eine weitere Single aus Maximum 3, produziert von Young Mesh, Frio, Ginaro
1: und Ghana Beats. Yes, sir. Und mit einer äh, ganz klaren Hommage an Say My Name von Destiny's Child. Äh, irgendwann frühe Nullerjahre dürfte es gewesen sein. Ich glaube sogar noch äh, vor der Jahrtausendwende. Ich glaube 1999 ich Say My Name. Ja. Okay, okay. Ja, so um den Dreh auf jeden Fall. Aber wie jetzt die Leute drauf abgehen, dass sie, dass sie so eine äh, Referenz oder eine Hommage entdecken. Ne? Also mhm. ich meine, es gibt viele Songs, haben wir jetzt in den letzten Monaten ge oft genug gesehen wo halt wirklich so frech sich an aktuellen Songs bedient wird und äh, wo man sich denkt, so Alter, ey, ist das dein Ernst? Mhm. Aber hier ist ja eigentlich schon sehr, sehr klar, dass es eigentlich eine, eine Hommage ist, eine Referenz. Genau, also Allerdings, bevor wir dazu kommen, ja, also, du erstmal. was du geschmacklich davon hältst, das kann ich mir ja schon denken und jeder, der uns hier verfolgt und
0: was ich davon halte, das ist ja ein, ein klassischer Fall von äh, Clark feiert nicht, Jonas feiert. Ähm, du feierst? Aber ganz kurz, bevor wir dazu kommen, wie du sagst so, also wirklich dickes Dankeschön an alle findigen Retter der Kultur und an alle Hip-Hop-Polizisten, äh, die hier einen absoluten Skandal entlarvt haben. Äh, ja, das, wie du sagst, die Hook halt die Same My Name äh, Melodie von Destiny's Child, wo ich mir halt auch so denke, ja, ach was. Also der ganze Song und die Hook sind ja darauf ausgelegt. Also man muss ja das Lied nicht feiern, äh, als solches, aber hier wurde ja jetzt nicht irgendwie versucht, ein, ein Geheimnis darum zu machen. Also es ist halt ein poppiger Song, der halt auf einen Hit ausgelegt ist der diesem Muster entspricht. So, Ich denke mir halt so, okay, wie offensichtlich soll das denn noch gemacht werden, damit klar wird, dass es halt eine Hommage ist oder wie auch immer man es nennen möchte.
1: Ja, und jetzt kommen wir dazu, ob das cool ist, weil cool finde ich es trotzdem nicht. Also das hat für mich diesen äh, Robin-Schulz-Vibe Ne, der hat äh, dieses Sugar Sugar von, äh, wie hieß der nochmal, Baby Bash oder so, hat er ja schon einfach in die Gegenwart geholt oder jetzt zuletzt äh, Alane von Wes, mhm. übertriebener Hit auch gewesen in den 90ern äh, und weißt, man weiß einfach, diese Melodien funktionieren, das sind safe Ohrwürmer, So, ey, das war vor 20 Jahren Ohrwurm, das wird auch heute wieder ein Ohrwurm mhm. sein und das finde ich mir, das ist irgendwie zu einfach, das ist zu, I don't know, ich, ich kann das nicht feiern. Aber ist halt Pop, ne? Also ist äh, so, okay, Casey und Summer rappen natürlich, mhm. aber vom ganzen Ding her ist das für mich eine absolute Popnummer. Ja, ja, damit es halt. es ist eine äh, voll poppige Nummer, ja.
0: klar. Also ich finde halt aber, wie du sagst, Casey und Summer rappen zwar in ihren Parts, aber natürlich generell so die Machart des Songs ist halt äh, komplett auf Pop ausgelegt. Und äh, es ist ja sogar äh, TikTok-Werbung in dem Video selbst drin. Also da weiß man ja auch, ja. Äh, auf welcher Plattform man damit unter anderem landen will. Ich finde aber so einen Style, der steht. Summer und Casey auch. Also das können die halt auch. So ähm, bei denen wirkt das finde ich nicht so voll auf Krampf, sondern äh, die können halt zum einen beide sind halt beides technisch sehr versierte Rapper, aber die waren ja auch immer schon dafür zu haben, poppige Nummern zu machen und äh, ja. sich dann Loredana drauf zu holen ist halt ein Move. So ich finde sie passt da drauf, macht ihren Job gut in der Hook und ähm, es ist halt einfach dieser Move mit der Hook ist. Äh, ist halt gefundenes Fressen für, für die Loredana-Hater, weil ich denke, jetzt ist eine These, wenn die jetzt zum Beispiel Juju da drauf geholt hätten und Juju genau das gleiche gemacht hätte, es wäre viel weniger gehatet worden. Also ja. nicht falsch verstehen, ich feiere sowohl Juju als auch Loredana, aber Loredana wird ja von den meisten mittlerweile einfach aus Prinzip gehatet, so Und wie gesagt, das mit der Hook ist dann natürlich einfach gefundenes äh, Fressen. so.
1: Ja, ich würde deine These äh, unterschreiben. Also denke ich auch, dass es so gelaufen wäre. Ob man jetzt äh, denn, aber du aber, meintest, aber du feierst jetzt das Prinzip an sich nicht, sagst du, alte Songs neu aufzulegen quasi. Boah, du kannst das schon nice machen, aber mhm. ich finde, äh, ich weiß nicht, hier hat man sich irgendwie so ein bisschen zu einfach gemacht für mhm. meinen Geschmack. Wahrscheinlich würdest du jetzt auch irgendwo im Internet äh, mal einen Moment finden, wo ich was ähnliches nice gefunden habe. Aber ja, das ne, das ich, ja. ich kann mich ja nicht an irgendwelche Regeln halten, weil ich jetzt cool finde und nicht. Aber hier, ich finde es einfach, mh. für meinen Geschmack äh, ist das äh, nichts was ich so häufig äh, hören werde, das ja, sowieso mit, nicht, das, das
0: ist ja klar. Klar, es ist sehr simpel gehalten, also das ist jetzt äh, kein krasser Zaubermove so, und entweder feiert man das oder <lacht> nicht, aber jetzt grundsätzlich dann zu sagen, die hat das geklaut, haben. ich habe wirklich Kommentare gelesen, die dachten
1: wirklich, die haben da jetzt gerade was aufgedeckt. Ja, ja, die denken dann, die werden jetzt Sherlock so und komplett so, ja Forrest, krass. Voll echt, äh. ihr rettet Deutschrap. Ja. Aber ja, ja, du feierst den Song aber, also generell ja. so vom ganzen Ding.
0: ja. Also es gibt ja, äh, sage ich ja immer wieder, es gibt halt Pop-Sachen, die ich äh, feiere und welche, die ich nicht feiere. So, ich verschließe mich ja jetzt grundsätzlich ich Pop nicht. Ähm, und das ist halt einer davon, die ich feiere. Also ich mag halt auch alle drei Künstler. Ist jetzt, äh, natürlich, der toucht mich jetzt nicht besonders oder so von der Message oder dass ich sage, boah, der ist voll krass <lacht> oder, oder was das weiß ich. Das wäre auch, das wäre krass. Aber so einfach easy listening, bisschen poppig, ich, äh, ich feiere das. Also ich kann mir sowas immer mal wieder geben auf jeden Fall.
1: Ey, ich weiß nicht, ich habe es wahrscheinlich schon häufiger äh, mal hier zitiert. Äh, und jetzt werde ich es nochmal falsch zitieren. Kurt Cobain, meine ich, hat mal irgendwo was gesagt. Von wegen, äh, für mich wird es langweilig, wenn wenn du irgendwo Formeln einsetzt. Weißt du, wenn du weißt, eine Formel funktioniert und äh, du erschaffst dann etwas nach dieser Formel. Also, was sich wahrscheinlich hauptsächlich auf Kunst bezogen hat. Ich kenne jetzt das hundertprozentige Zitat, habe ich nicht im Kopf und so weiter. Mhm. Aber äh, das sehe ich auch hier weißt du äh, du weißt okay diese Combo wird funktionieren du weißt diese Hook wird funktionieren und äh, machst dann irgendwie keine großen I don't know, also das ist halt für die Kunst das ist keine keine krasse Kunst so das ist ein gutes Produkt ja das ist ich äh, ja ich sauber produziert und alles
0: ja 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 also es ist jetzt nicht äh, es ist nicht progressiv oder so oder was voll außergewöhnlich ist, es funktioniert natürlich nach einer Formel so und dafür wofür das funktionieren soll oder oder was ich äh, Denke ich, die drei dabei gedacht haben, dafür haben sie es gut umgesetzt. Und entweder feiert man den Style an sich oder halt nicht. So und, äh, ja. oder es ist einfach. Aber wenn du Kunst nach Formel einem, erschaffst, oder es ist dann wird es halt anspruchslos sexy. oder keine Ahnung.
1: Ja. Ja, das, äh, hast, hast du da noch was dazu? Also ich, ja, ich habe äh, da eigentlich schon. Also ich, wie gesagt, ich finde die Summer und Casey Parts auch beide stark.
0: schaut äh, Shoutouts <lacht> auch für die äh, Money wie Jürgen Klopp-Line. fand ich irgendwie so ein bisschen ganz witzig, weil. Das ist halt so voll die Flexer-Line und Klopp ist einfach so der bodenständigste Startrainer trainer so, den es überhaupt gibt. So, den so Aber
1: wahrscheinlich trotzdem ein sehr liverpool money
0: ridge Ja, normal. Also ich wollte sagen, den mögen so alle, der ist so grundsympathisch, so null abgehoben, kommt halt immer noch in Jogger und Cappy Aber wie du sagst, klar, der Vergleich funktioniert natürlich trotzdem, denn dem wird es bei Liverpool und auch vorher beim BVB natürlich nicht allzu schlecht gehen. Aber äh, der Name kam für mich so unerwartet, weil sonst sind dann doch eher die... Fußballer, die ja genannt werden, mit äh, etwas mehr star die halt mit dem Lambo kommen. Ja, an der Stelle natürlich auch nochmal Glückwunsch äh, an den FC Liverpool zur Meisterschaft. Ich glaube, keinem hat man es mehr gegönnt als äh, Jürgen Klopp. Auf jeden Fall. Ja, Mann. Guter Mann. Geile Story. Achso, einen Kommentar habe ich auch noch gelesen, wo wir hier schon bei Hatern sind, äh, bei dem bemängelt wurde, dass es ja eigentlich deinen Weg heißt und nicht dein Weg. Okay, okay, du ja, Deutschlehrer, gut. da hast du aber echt sehr viel Arbeit vor dir, wenn du jetzt nach dieser Messlatte Songs überprüfen willst. Also, dass so richtig
1: Nadel im Heuhaufen suchen. <lacht> so. Ja, ja, aber wie du schon sagst, so, also Loredana hat äh, sehr viel Gegenwind aktuell und dann findet man halt auch einiges, äh, wenn man etwas aufwirbeln möchte, dann ja, findet man es halt yes. auch in so
0: Kleinigkeiten. Video übrigens von der Fati Media Group, das da hier natürlich auch noch der Vollständigkeit halber erwähnt. Geh ein Weg, eine weitere Single aus, Maximum drei von Casey und Summer. Ich glaube, dann wären wir mit dem Song durch, oder? Yes, Sir. Okay, ja, wie der eine oder andere hier in den vergangenen Wochen mitbekommen haben dürfte, äh, bin ich ja kürzlich nach Berlin gezogen und äh, da gibt es ja mal zwei elementare Fragen nach so einem Umzug, wobei ich die, e die eine dicht, glaube ich, nicht so betrifft, nämlich wo geht man jetzt zum Friseur und äh, <lacht> man muss natürlich hier einen kleinen Seitenhieb auf einbauen. Ähm, und wie sind die Nachbarn drauf? Und äh, ich muss sagen, die sind alle sehr nett hier im Haus, ähm, aber ich habe ja hier kürzlich auch schon mal erwähnt, äh, mir sind des Öfteren mal laute Schritte aufgefallen, laute Schritte sind zu vernehmen, aber ich habe einen äh, sehr guten Weg gefunden, dieses Gestampfe zu übertönen und zwar mit dem Teufel Boomster, das ist unser Spotlight-Produkt in dieser Woche von unserem Partner Teufel, äh, ja der Boomster ist ein portables Stereo-Bluetooth-Radio. Und äh, hat ein drei wege nämlich äh, zwei Hoch- und zwei Mitteltöner und einen Downfire-Subwoofer für detaillierten, bassstarken Hi-Fi-Sound. Was ich absolut bestätigen kann, weil das Geile ist, dass man sehr kraftvollen Sound bekommt, ohne dass der Bass jetzt so alle anderen Song-Elemente auffrisst und man nur noch so Dröhnen hat. Und ähm, mir geht es ein bisschen wie dir mit dem Rockstar Cross, den wir letzte Woche vorgestellt haben. Weil ich habe mich bislang noch nicht getraut, den Boomster über längere Zeit so komplett aufzudrehen. Weil ich glaube, dann äh, würden andere Nachbarn wiederum zu mir runterstampfen. Die und haben sich schon beschweren. Power, die Dinger. Bitte? Die Dinger haben schon Power, ja? Ja, ja, safe. Also die haben sehr, sehr nice Sound, haben sehr viel Power, sehr viel Bass. Und ähm, wenn sich jetzt aber jemand dachte, ja wie jetzt, also es ist ein Radio. Äh, was ist denn mit meiner eigenen Mocke? Ja, ihr könnt damit Radio hören. Aber natürlich auch eigene Mocke über Bluetooth, AUX ähm, oder halt über den USB-Eingang anmachen. Und ja, der Boomster ist portabel, sprich, ihr könnt auch nicht nur ins Wohnzimmer stellen, so wie ich es gemacht habe, wo er auch sehr stilvoll aussieht, sondern auch Ghetto Blaster-mäßig <lacht> unterwegs benutzen, nur dass der Boomster halt wesentlich eleganter aussieht als ein Ghetto Blaster. Also check den Teufel Boomster ab auf teufel.de oder in den Teufel
1: Stores. Ja, ich sehe dich schon damit äh, auf dem Weg zu deinem Friseur und äh, Bundesliga-Live-Radio äh, hören. Genau, sehr schön,
0: hast du hier nochmal am Ende den Bogen äh, gespannt zwischen beiden Fragen, die man sich zu Beginn stellen muss.
1: Shoutout Jürgen Klopp. Ja. <lacht> genau. An der Stelle. Ähm, und Fußball haben wir auch in einem anderen Song, der heute am Start ist, äh, ganz leicht äh, wird es da erwähnt? Äh, Chill und Abdi sind zurück. Ich, ich habe kurz produziert. überlegt,
0: was wird das jetzt für eine Brücke? Und ich konnte mir denken, es kann eigentlich nur bei Chill ja. und Abdi äh, enden. Es ist die Ignaz-Bubis-Brücke nämlich. Die Fußballfans <lacht> schlechthin. Hast du nachgeguckt, was ähm, die Ignaz-Bubis-Brücke ist?
1: Ja, es ist eine Brücke in Frankfurt. Die wurde umbenannt erst 2000. 2000. Die hieß vorher einfach Obermainbrücke. Mhm. Äh, Ignaz-Bubis war ein Politiker und äh, Kaufmann. Und Immobilienbesitzer auf jeden Fall äh, nach der NS-Zeit, äh, wo er im, im Lager, boah jetzt habe ich es nicht mehr alles ganz genau parat, auf jeden Fall war in, in, in er in so einem jüdischen Ghetto und äh, auch in einem äh, Konzentrations- oder Vernichtungslager hat das aber als hat das alles überlebt er war da damals noch sehr jung mhm. und äh, hat dann in der Nachkriegszeit äh, sich relativ stabiles Business aufgebaut Immobilien und so weiter und äh, war später auch in der FDP und im Zentralrat der Juden also er war Vorsitzende, eine äh, Vorsitzender okay ja. Ja, guck mal du hast es ja aufgeschrieben yes. ja auf jeden Fall eine äh, größere Persönlichkeit der Frankfurter Historie glaube ich nicht auch glaub nicht immer ganz unumstritten gewesen bei ein paar Projekten und so weiter äh, aber das ist natürlich auch als Politiker äh, ist es schwer aber der hat mit dem aktuellen Song jetzt eigentlich nichts zu tun außer dass halt die Brücke nach ihm benannt ist
0: genau also Ignaz Bubis Brücke ist ja einfach namensgebend für den Song es geht jetzt natürlich hier nicht in erster Linie um seine Person und ich finde der Track von Chill und Abdi ist einer der Gewinner heute, sehr, sehr heftiger Track, also Dream Team ist wieder am Start, Che und A mit M3 und Video von One Take Films, mit denen die auch schon oft äh, zusammengearbeitet haben, sehr geiler, hektischer M3 Beat, äh, auf den beide, finde ich, böse rasieren, ähm, es war ja ein bisschen ruhig um die beiden geworden und äh, jetzt sind sie endlich wieder da, Mietwagen Tape 2, sehr, sehr lange angekündigt worden. Jetzt erscheint es endlich und es steht eine sehr lange Promophase bevor. Es kommt nämlich erst am 20. November, MWT2. Äh, und wir haben ja gerade mal Juli. Aber äh, der erste Eindruck sitzt bei mir auf jeden Fall. Also gefällt mir sehr, sehr gut, IBB. Wie ist bei dir?
1: Ja, bei mir auch. Äh, was du schon gesagt hast, das, was du als hektisch beschrieben hast, würde ich einfach mal als wild bezeichnen, mhm. auch wenn das jetzt ja. kein äh, besonders äh, einfallsreiches Adjektiv 2020 ist, aber es trifft's halt trotzdem ganz gut. Also sowohl der Flow von den beiden, sehr, sehr wild, aber dafür sind die ja schon äh, seit den ersten Releases bekannt und der Beat von M3. Ich meine M3 ist auch schon immer bei denen an der Seite. Ja, ja. ja. also der hat äh, teilweise ganze Alben komplett executive produced. Ja, ist schon, äh, schon eine crazy Nummer. Äh, fühlt sich für mich schon relativ progressiv an, mhm. so vom Sound her. Und ja, darauf halt äh, der bewährte Wildwasserflow von Chelo und Abdi, das kommt schon ganz geil.
0: Genau, ich finde halt auch, es wirkt nicht aus der Zeit gefallen, im Gegenteil, ähm, sondern nach einem geilen, modernen Beat. Ob, und trotzdem bleiben sich die beiden treu. Also die, die bleiben Street, die bleiben beide raptechnisch krass nach wie vor. Und wie die halt Texte schreiben, so mit ihrem Jargon, das ist halt nach wie vor unverwechselbar. Also das können nur so die beiden schreiben, generell aus, aus dem aslax kosmos ist das ja eins so der Markenzeichen hin Und ähm, hier ist ja auch die ganze Hook, ist ja auch eine Referenz an äh, meine Stadt vom ersten Mietwagen-Tape. Schönen Dank auch an Aria, der mir an der Stelle
1: da ein bisschen auf die Sprünge geholfen hat. denn ähm Okay, den hätte ich jetzt gar nicht gecheckt. Ich glaube, ich habe sogar das erste Mietwagen-Tape gar nicht so wirklich mitbekommen. Also ich habe Chelo und Abdi erst richtig äh, mitbekommen und gecheckt und gefühlt ab äh, Akupunktur war es, glaube ich. Ah, Wenn das okay. 2012 okay. rauskam. Ja. Akupunktur. Genau,
0: welches, Akupunktur. Ja, weiß gerade auch nicht mehr ganz genau. Aber ja, Akupunktur könnte 2012, 2013, nee, war es nicht 2014 erst Akupunktur? Ich bin mir gerade auch nicht mehr ganz sicher. Boah,
1: ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ich habe auf jeden Fall lange gebraucht, um zu diggen. Ich bin da auch erst über SEO äh, so richtig reingekommen. in den Ah, Nummer. okay. Und äh, okay. Diese ganzen äh, crazy Dinge, die die halt mit Sprache machen. Aber wirklich, Alter, diese Texte, die kann einfach niemand ghostwriten. Ja.
0: Akupunktur kam 2014, ich habe es gerade nochmal nachgeschaut.
1: Ja. Würde ich jetzt mal behaupten, ne? also keine Ahnung. Aber <lacht> ja. ich habe da keine gesicherten Infos dazu. <lacht> ja,
0: also ich bin mir da schon ziemlich sicher, dass das können nur so die beiden in der Art. Äh, aber um auf die Referenz zurückzukommen, äh, auf meine Stadt hieß es damals, ich bin auf Hastings. Joints, was geht bei dir, Stadtwald Frankfurt, ich repräsentiere... Ein Pfund Weed weitergereicht, was geht bei dir? Frankfurt Innenstadt, wo ich alles rasiere. Und dann geht es ja noch ein bisschen weiter. Und äh, jetzt auf IBB heißt es, äh, ich bin auf Kali, was geht bei dir? Goldstein Academy, ich repräsentiere, wo jugendliche Hunis ticken mit Louis-Gürtel, ich gebe Kickdown auf der ignaz bubis Also die ganze Hook ist quasi so eine Referenz. Ähm, oder auch später dann im cello part äh, hier rappt er auf IBB bei Hectics. komme ich im BMW X1X äh, X1 Drive, lege das Piece auf die Sitzheizung und ähm, auf ein
1: nicer Trick übrigens. Halt. <lacht> und <auf> Hektix, <lacht> Ist mir vorher noch nie in Sinn gekommen.
0: Auf Hectics, dem Track äh, vom und dem Album wiederum, geht der Abdis Hook so. Bei Hectics komme ich im BMW M6, die Waffen geladen, die Stimmung elektrisch. Und diese Zeilen hat Abdi auch schon auf Hack Mac vom bonchance Album aufgegriffen, 2015. Auch ein sehr, sehr kranker Track mit Rata und Hafti. Mit Rata. Ja, mhm. da rappt Abdi wiederum. Bei Hack Mac komme ich im Audi RS6. Und jetzt auf IBB greift halt äh, Chelo das auf mit dem BMW X1 X-Drive. Also viele, viele Details, die es hier zu entdecken gibt.
1: Ja, und eine Referenz, die ganz klar ist, also die, äh, ab die auch explizit erwähnt, ist ja das äh, Blueberry Yum Yum von Lula Chris. Mhm. Wo, glaube ich auch, äh, also würde ich mal so verstehen, das Video hier eine Referenz ist, weil bei Blueberry Yum Yum ist Lula Chris in so einem Raum, was halt auch äh, eine Weed-Plantage ist und Fand ich auch eine, äh, schon eine kuriose, nice Szene, wie äh, Chelo dann da steht ja. und ins Mic einrappt zwischen den ganzen Weedpflanzen.
0: Ja, generell ein Video von One Take. Äh, auch die Effekte da drin sind nice, äh, wo die so Tupac und Pass Biggie... Passt voll zum Beat, Alter. Voll. Es ist geil auf den Beat abgestimmt Es ist halt auch so sehr wild, sehr bunt. Und äh, wo dann so die Tupac, äh, Tupac, Tupac und Biggie Erwähnung kommt, äh, werden die beiden auch <lacht> Wie so,
1: so Eltern, Alter. Tupac. W Wer ist denn dieser
0: Tupac? Wir hätten die beiden auch so geil eingeblendet, das kommt so passend zur Textstelle. Sieht schon killer aus oder, oder wo Abdi so irgendwie Probleme hat, da vom Esel zu steigen, ich weiß nicht genau, was da vorgefallen ist, aber gibt es <lacht> ja, auf, auf jeden Fall ganz äh, nice Sequenzen drin zu entdecken.
1: Ich habe jetzt meine Brücke hier gar nicht fertig gebaut, ähm, Celo droppt in seinem Part nämlich irgendwas von, boah, welche, welche Trikots hatte der Rivaldo mit äh, Kappa auf den Ärmeln und äh, er rappt über Classico wer war der andere?
0: Äh, nee, weiß, weiß ich gar nicht. Also Ach, in, dem, in dem Track jetzt meinst du.
1: Ja, ja. Da kommt eine Stelle, wo er über Classico rappt, aber halt äh, way back, als Rivaldo halt noch bei Barca war und, mhm. boah, halt der andere, er, er droppt auch Namen. Ich weiß nicht, ob es dann sie äh, war bei... Ja gut,
0: Fußballer äh, Name Dropping ist ja von den beiden äh, gang und gäbe. Und äh, genau, die beiden hauen ja, auch ja immer, eben hauen ja auch immer sehr geil, so Spieler raus, die der eine oder andere vielleicht schon vergessen hat.
1: Ja, da hatte ich halt eben versucht, äh, die Brücke zu steigen. Ah, okay. Fußballmäßig. So Celo hat auch
0: geile Line. Äh, sag mal, was laberst du von Horkheimer Adorno? Frankfurter Schule kommt aus Bornheim und Goldstone. San Benedetto aus dem Ghetto. Bomb wie die Royal Air Force, dein komplettes Zentrum. Oder wer kann solche Texte schreiben und die dann noch so flown, Alter? Das, das ist echt Alleinstellungsmerkmal. Celo 385. Celo Galileo. Ideal. Ja, Mann. Also, lange angekündigt, jetzt geht's endlich los. mwt 2 20. November. Zu dem Zeitpunkt ist Diaspora dann auch schon wieder über drei Jahre her. Das kam im November 2017. Also auch lange Pause bei den beiden gewesen. Äh,
1: Schadet aber so einem Album, glaube ich, auch in vielen Fällen nicht, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt und nö, ein bisschen Inspiration
0: sammelt. Also, die beiden waren ja jetzt auch nie ganz weg, so, sind ja hier und da als Features aufgetreten und haben natürlich auch noch ihr eigenes Label, mit dem sie ähm, extrem nice Arbeit machen seit Jahren. Ja, Mann. Und jetzt neun Jahre nach dem legendären ersten Mietwagen-Tape, was äh, 2011 übrigens bei den Hip-Hop Day Awards bestes Mixtape national wurde, die Kategorie. Geile Kategorie noch. auch noch damals. Gibt es inzwischen auch äh, Remastered im Streaming. Jetzt kommt der zweite Teil. Checkt auch den Trailer dazu ab. Den Album-Trailer fand ich auch sehr, sehr funny und sehr kreativ. Äh, ich habe auch nicht alles gecheckt beim ersten Mal gucken, weil es wieder so richtig assoziativ geiler, eigener Humor ist. Äh, macht auf jeden Fall Bock, den beiden zuzugucken. Sowohl was die Mucke angeht, als auch in ihren sketchartigen äh, Videos, die die so hier und da mal raushauen, wie halt so ein Album-Trailer.
1: Ja Mann. wir sind gespannt auf das Mietwagen-Tape 2 und vielleicht hole ich auch nochmal das Mietwagen-Tape 1 nach, damit ich dann die ganzen Referenzen auch äh, checke und mir die nicht von dir erklären lassen muss.
0: Ja, hast du ja jetzt noch äh, drei, äh, ne wie lange? Vier Monate noch Zeit, quasi.
1: Ja, das, das sollte reichen, nicht ich glaube so lange ist das Tape nicht. Ja. <lacht> so, dann lass uns mal in den Untergrund hereingehen, würde ich vorschlagen. Yes. K K Clarks Underground Sport. Diese Woche mit äh, Blade und Sigun. Zwei Jungs aus Köln äh, haben ihren neuen Song Gorilla Flow veröffentlicht. Mhm. Ähm, ist Blade war zwar nach Superman, wo er jetzt so oder Superman, um es äh, korrekt auszusprechen, Und wenn er so ein bisschen den Durchbruch hatte, würde ich sagen. Der ist jetzt bei 180K auf, äh, also 180 K auf also 180.000 auf YouTube und äh, über 600.000 Views schon auf Spotify. Also äh, würde ich mal behaupten, das war so sein Durchbruch jetzt. Äh, und ich glaube, das ist jetzt die erste Single von ihm, die danach kommt. Er war zwar auch noch auf Apartment äh, A vertreten mit ein paar anderen Kölner, Kölner Jungs. Äh, Masakeos, Sigun und ich glaube, es war noch jemand dabei. Kriege ich jetzt gerade nicht ganz zusammen. Vielleicht auch äh, Nee, I don't know. Jedenfalls, neuer Song ist jetzt draußen und äußerst, äußerst wild. Also wenn es nach mir geht, äh, sprechen wir am Ende des Jahres auch noch mal über Blade oder Too Late, wie er sich dann je nach Situation auch mal nennt, ähm, als einen Kandidaten für Newcomer des Jahres. Neben Ansu, der mir da auf Anhieb als erstes einfällt. Äh, ja, die größeren Namen habe ich jetzt gerade nicht parat, wer da jetzt alles Newcomer des Jahres werden könnte. Hm. Fällt dir spontan irgendwer ein?
0: Nee, tatsächlich habe ich jetzt auch in dem Moment drüber nachgedacht. Und
1: ich weiß nicht, Pashanim hatten wir letztes Jahr nicht dabei. Weil er erst einen äh, Song hatte, glaube ich, ne? oder zwei Genau, Songs. der hatte nur einen Song. Aber eigentlich ja, und um halt Simba auch nicht
0: mehr wegzudenken so ne also ja, Simba
1: Pashanim, so die Ecke ja das ist jetzt wieder dieses Ding ne die hatten dann so letztes Jahr eins zwei Songs und dann haben wir uns gedacht boah ist jetzt zu früh noch die zu nominieren mhm. können wir die erst nächstes Jahr nominieren ich glaube dieses Jahr haben sie bessere Chancen das Ding dann auch zu gewinnen ja aber ja werden wir sehen jedenfalls äh, Blade ein auch safe ein Kandidat für mich äh, Sigun aber auch äh, der jetzt hier mit auf dem Song ist äh, hat dieses Jahr schon zwei EPs gedroppt, äh, zumindest solo. Einmal Goontalk mit äh, Snice als Producer, äh, weitestgehend. Trier war auch beteiligt. Und eine EP mit äh, Fyodor kam letztens, äh, hieß Vergessen. Und diese Woche mit den Homies von den Blockboys, Block Universe gedroppt.
0: Ey, da hast du ja. mich jetzt echt gepackt mit dem Thema. Ne? Also entweder haben wir gerade voll das Brett vom Kopf oder die Newcomer-Kategorie äh, könnte echt sehr undergroundig äh, werden dieses Jahr. Also Kasimir ist mir noch eingefallen. Ja, aber den hatten wir, so, glaube ich, letztes Jahr auch noch nicht drin. Gibt so die fetten Namen, so wie die letzten Jahre, die dann echt so direkt zu Stars wurden auch innerhalb ihres, ihres, ihres überhaupt in Erscheinung tretens?
1: Also Pashanim ist ja wohl jetzt schon Superstar. Ja, ja. Also, ja, okay, Superstar ist vielleicht übertrieben, aber er ist Safe Star, Alter. Mal, ja. der hat also alle seine Star Songs sind voll Fall. die Hits, so. ja. Aber ich weiß ja, wir ich haben schon wieder halt darüber wie, wie gesprochen. Ich meine
0: jetzt wie ein Samra oder Nemo, so wie die letzten Jahre. Die sind halt so. Naja, egal. Ja, das ist eine andere nee. Diskussion.
1: Genau. Ähm, ja, zurück zu äh, Blade. Ich finde, was der macht, sehr unique, um es mit einem Wort zu beschreiben. Der hat äh, erstens diese Stimme von Die Flame so ein bisschen, mhm. äh, einen eigenen Humor. Der ist jetzt auch nicht irgendwie auf so zehnfachreime bedacht oder so. Also, wer da drauf steht, ist vielleicht nicht das Richtige. Aber wie hier auch der Titel Gorilla Flow sagt, das ist einfach eine unbändige Energie, die da bei Blade zwar ein bisschen langsamer noch kommt, also äh, das, das ist nicht weniger kraftvoll, aber er flowt halt ein bisschen ja, langsamer. Und bei Sigun, der gibt dann Vollgas. So, der kann auch richtig, richtig schnell rappen. Also können die beide... Ey, mir macht das extrem Bock. Sigun äh, gefällt mir schon sehr gut, seit ich den zum ersten Mal auf Plank von äh, Guardian 9 gehört habe. Ja. Ist, und, auch ein, äh, ist auch ein recht kurzer Track ich glaube, nicht mal zwei Minuten, ne? Nö, perfekte Länge. So, ja. mehr als zwei Minuten geht eh nicht mehr. <lacht> ähm, und auch visuell finde ich alles schon, sitzt sehr gut, alles sehr on point. Äh, Video hier unter anderem mit Nick Müller und das äh, Artwork von JS Artworks umgesetzt. Also da, da ist gerade in Köln einfach einiges am Start, was sowohl auf Rapper-Seite als auch auf äh, Producer-Seite und auch bei der visuellen Umsetzung sehr, sehr nice ist. Es ist einfach eine böse Allianz der Dopeness. Ja, schon
0: nice, wie da jetzt so eine Welle kommt. Ne? Auf einmal, nachdem es da echt jahrelang oder über ein Jahrzehnt so voll ruhig war, was Köln angeht, äh, kommt da jetzt auf einmal so eine ganze Welle. Deswegen... Ja, passt ja auch der Begriff New Wave einfach sehr gut. Ähm, Nick Müller hat alle drei Videos jetzt, glaube ich, gemacht, soweit ich weiß. ne Sowohl jetzt Gorilla Flow als auch Superman, als auch Allrounder. War ja, glaube ich, bei allen beteiligt. Also den Style behalten die ja auch bei. so ja. Die düstere, rötliche. Kommt schon sehr nice, passt alles sehr, sehr gut. Und
1: zusammen. produziert von äh, Basie, der unter anderem auch für Young Kaffer und Kujigefendi Effendi äh, schon produziert hat. Ja, ah, geil, geil. Okay. Und da weiß man ja auch, dass äh, soundtechnisch alles da sitzt, wo es sein sollte. Ja, absolut. Auch wenn die Töne vielleicht ein paar Leuten zu hoch sind.
0: <lacht> ja, ja, muss man halt feiern ins Teil, äh, bei Janka von Kütschüke Fendi.
1: Ja man, also Untergrundempfehlung der Woche ist, äh, oh nee, wir haben gleich noch äh, ein, zwei Leute, die wir name droppen können. Aber für mich äh, Gorilla Flow ein Ding, was ich in den nächsten äh, Wochen, glaube ich, nicht tot gehört kriege. Und das ist nicht häufig aber äh, der hat mich mit Superman komplett abgeholt und ich bin jetzt gerade noch so in diesem Modus boah, gerade entdeckt quasi und äh, jetzt ist alles geil was er macht also ja
0: keine check Ahnung Check Blade ab bei mir irgendwie nicht so also ich finde Allrounder zum Beispiel <lacht> Überraschung ich finde Allrounder <lacht> viel krasser so also bei Allrounder da passiert mehr im Beat das ist verspielter da kommen so von hinten dann noch so bedrohlich war aber eine Elemente von hinten in den Beat reingefahren, ich finde hier ein bisschen es ist einfach nicht so mein Geschmack, es ist, es ist krass produziert und knallt gut, aber ich finde es mhm. halt so ein bisschen redundant, auch wenn man Superman und Gorilla Flow so direkt hintereinander hört, es catcht mich jetzt einfach nicht so krass, also fand ich Allrounder äh, irgendwie wesentlich nicer noch was ja sein erster Track glaube ich so war wenn man zumindest seinen YouTube Channel abcheckt
1: Ja, 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 das ist noch alles sehr fresh und äh, ja, wie gesagt, mit Superman hat jetzt schon sehr gut geklappt und ja, voll. ich denke, also ich gönn, ich gönn dass es denen, dass jetzt ja immer auch größer allen wird.
0: Voll und äh, verstehe auch, warum das gut ist und dass das einfach fresh ist. So, es ist halt nur nicht einfach so mein Geschmack, aber es ist halt auch, es ist jetzt der dritte Track. Mein Gott, die haben alle noch eine so lange Karriere vor sich. Da kann noch so viel passieren und die sind jetzt schon äh, in vielen Dingen so sehr on point und äh, haben ja auch äh, zu Recht jetzt einfach schon eine geile geile Zielgruppe so. So, die, die baut sich ja auch organisch bei denen auf, so die sind ja nicht auf den Hit auf ja, oder so, sondern die bauen sich halt eine loyale, geile Community auf, die jetzt äh, Stück für Stück wächst. Und äh, dieser Underground-Hype äh, macht ja sind, oder wird ja, glaube ich, manchen Künstlern halt auch viel mehr Spaß machen, als wenn jetzt von heute auf morgen der große Erfolg kommt.
1: Ja, man. Sind mit dem Song übrigens auch auf dem äh, Cover der Deutschrap-Untergrund-Playlist auf Spotify gelandet. Nice. Und werden auch auf meinem Playlist-Cover landen. Wenn ich ja heute noch zukomme oder morgen. Ja, Mann. Ansonsten hätten wir noch, äh, wo würdest du gerne als nächstes rangehen? wir jetzt wieder einen größeren Namen. Dann haben wir nämlich noch äh, AZ und Albi auf dem Zettel stehen heute. Ja, jetzt hast du sie ja schon genannt. Genau, AZ
0: und Albi, die beiden leiblichen Brüder mit äh, Sin City, produziert von Lucry und Suena, Video von Sonar Productions. Ähm, ja, ich freue mich da auf jeden Fall drauf, auf das Album von den beiden. Ich bin ja KMN-Fan und ich denke, als KMN-Fan wird man hier auch nicht enttäuscht. Also die erfinden das Rad jetzt natürlich nicht neu. Äh, es ist halt so der gewohnte KMN-Sound. Es macht halt Bock, wenn man den Style feiert. Sprich, das recht aggressive Parts. Im Kontrast dazu halt mit Outstune gesungene Hooks. Und äh, halt auch KMN-vertraute Produzenten, so in Person von Luke Ray und Swanner. Aber ich finde, es, ja. es harmoniert auf jeden Fall gut. Ich bin gespannt, was da noch gegenseitig so für Energien auf dem Album entstehen können weil es halt, wie gesagt, leibliche Brüder sind. so Die sind sehr eng verschweißt, so die sind ihren ganzen Weg oder ihr ganzes Leben quasi gemeinsam gegangen. Bestimmt auch auch durch viel Scheiße gegangen und ähm, die kennen sich halt so gut, können so den Schmerz des jeweils anderen nachempfinden. Und ich finde, das sieht man auch in dem Video, also wie leidenschaftlich die so beim jeweils anderen dann auch mitcrappen. Die mussten ja auch einige Schicksalsschläge in den letzten Jahren hinnehmen. Jetzt mal abgesehen von den äh, Gefängnisaufenthalten ist ja auch der Vater gestorben vor, ich glaube, letztes Jahr war das. Äh, und der ein, ein Tourmanager von der KMN Gang ist ja auch noch verstorben, also die hatten es jetzt auch nicht unbedingt leicht so in den, in den letzten ein, zwei Jahren, was so den privaten Bereich angeht und ohnehin war ja auch der Vater, glaube ich, querschnittsgelähmt, seit die beiden Kinder waren, das hat AZ ja auch immer wieder erwähnt, oh, krass. also äh, auch nicht gerade die leichtesten Umstände, unter denen die aufgewachsen sind und ähm, der Albi hat auch bei Instagram äh, ein recht langes Statement äh, rausgehauen, passend dazu, kann ich ja mal hier ein bisschen draus zitieren, ähm, jeder Mensch, der mich kennt, weiß, dass ich nie ein Mann der großen Worte war, trotzdem muss ich was sagen. Dieses Album ist eine Herzensangelegenheit. Ich weiß nicht viel von Marketing, nicht viel davon, wie Reimketten oder Floß oder sonst irgendwelche Dinge am besten ankommen. Was ich aber weiß, dass jedes Wort auf diesem Album so tief aus meinem Herzen kommt wie keines meiner Worte, die ich jemals gesprochen habe. Ich bin froh und dankbar, dass mir Allah so einen Bruder geschenkt hat. Du hast mich vor dem Knast gewahrt, du hast mich erzogen, hast mir das Leben gezeigt und hast mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Ich kann mich erinnern, als ich angefangen habe, meine ersten Texte zu schreiben, wie ich dich jeden Tag genervt habe und gesagt habe, lass zusammen was machen, lass zusammen Musik machen. Ich war 13 Jahre alt, heute bin ich 24 und wir haben es getan. Ich danke Gott für alles, was er mir auf meinem Weg gegeben und genommen hat. Ich danke dir, mein Bruder, dass du immer für mich da warst. Fast Life 2, wir schreiben Geschichte und niemand kann, daraus, kann daran was ändern. Ich liebe dich, AZ. Also da ist schon äh, sehr, sehr viel Herzblut äh, mit dabei, bei dieser ja, Geschichte.
1: Hört man da schon raus, ja? Ja, ich glaube, er ist
0: zwei oder drei Jahre jünger als AZ. Also äh, AZ war dann ja quasi auch so der, der große Bruder für Albi, wie er hier auch sagt, der ihm so ein bisschen den Weg gezeigt hat, denke ich, sowohl menschlich als auch ähm, ja, in Sachen Musik. Bisher war er ja eher so im Hintergrund aktiv, der Albi. Äh, der war auf jeden Fall als Backup-Rapper auf AZs Tour dabei, soweit ich weiß und ich mich erinnern kann. Solo gab es von ihm bislang, glaube ich, nur mal so ein Insta-Video, was jetzt auch schon wieder ein bisschen zurückliegt. Deswegen schon krass, dass die jetzt einfach direkt so mit einem Collabo-Album kommen. Also, das ist so jetzt ja. sein Start in die Szene: ein Collabo-Album mit AZ und ich finde das Geht hört man auch ne? ja. <lacht> gibt schlechtere Kickstarts ähm, also äh, ich was, aber was ich sagen wollte ganz kurz noch ich finde das hört man auch insofern der Albi wirkt auf jeden Fall sehr hungrig so in seinem Part da er bisher ja eher im Hintergrund aktiver also der hat glaube ich jetzt auch Bock einfach
1: ja und ich bin mal gespannt was dann äh, inhaltlich noch darauf passieren wird so mit den normalen KMN Songs aber da sind miese Ohrwürmer dabei mhm. da äh, kann man gar nicht sagen und das funktioniert auch hier wieder relativ gut aber bin ich mal gespannt, wenn die da bei ein paar Songs, mal gucken, ob das dann auch Singles werden. Aber ich denke mal, das sind Brüder, da wird irgendwie auch richtig, richtig deepes Zeug kommen. Mm. So, das habe ich jetzt hier, war das schon so zwischen den Zeilen hier und da, war, hat man das gemerkt. Aber wenn es dann wirklich so themen -Tracks gibt, ich glaube, ja. da kann was Krasses bei rauskommen.
0: Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Also wie gesagt, da bin ich auch gespannt, wie die diesen Faktor... Wie der da zum Tragen kommen wird, weil ich glaube, so ein Kollabo-Album dieser Art, so Streeter-Gangster-Rap, Street-Gangster-Rap-mäßig, von zwei leiblichen Brüdern, gab es auch noch nicht im deutschen Rap. Also schon gar nicht in dieser Größenordnung generell. Dass so Brüderpaarungen auftreten, ist ja jetzt eh nicht so oft. Also klar, Hafti und Capo, aber die haben jetzt bislang kein gemeinsames Album. Und
1: Madness und Döll, aber das ist natürlich ganz andere Richtung. Genau. Stieber-Twins noch, noch weiter zurück, ja. diese Richtung so. Also ist auch äh, was, was sehr äh, Unique ist, so, dass so zwei Brüder einfach auftreten.
0: Und da noch auf einem gemeinsamen, kompletten Album. Fast Life 2 kommt am 11. September. Ich finde auch irgendwie nice, wie Ignoranti das so mit dem Titel durchziehen. Also AZ EP hieß Fast Life, das De Debütalbum hieß Fast Life. Und jetzt kommt einfach Fast Life 2, ist jetzt auf einmal Kollaboralbum, So ein bisschen wie bei Berlin lebt, so erst Solo, ja, dann Kollabo. Ja, auch dran
1: gedacht, ja. Yes, also ähm, da habe eine recht eine knackige Referenz.
0: Promophase acht Wochen jetzt.
1: Ich habe da noch eine Referenz drin gefunden, äh, nämlich bei 30 Sekunden. Ich weiß nicht, das hast du vielleicht nicht gemerkt, weil du bei den äh, Franzosen nicht so sehr am Start bist. Das ist aber richtig. Aber äh, der AZ hat dabei 30 Sekunden mit diesem Ich, Ich und Psch, Psch. Hat der halt eine mhm. Referenz auf den äh, Song Toka. Er, er sagt, glaube ich, auch irgendwas von Toka in dem äh, Moment. Äh, auf den Song Toka von Sufjan eingebaut. Äh, Fianzo, mit dem AZ letztens auch den Song Remontada rausgebracht hat. Das ist nämlich der Song, dieser Toka. Das ist der Song, zu dem... Das Video kam, für das äh, Sofian und seine Leute eine Autobahn dicht gemacht haben. Da sind ah, die mit so vier, yeah. fünf äh, Autos. Vorne haben die sich halt, haben die so eine Front gebildet und dann komplette Autobahn runtergebremst, so was natürlich auch nicht ungefährlich ist. Äh, war ein krasser Move, auf jeden Fall, kann man, glaube ich, so sagen. Äh, krass, relativ wertungsfrei in dem Moment jetzt. Äh, vor später vor Gericht hat er dann auch eine Bewährungsstrafe bekommen und, äh, musste 1500 Euro bezahlen, was ihm jetzt wahrscheinlich eher nicht so wehgetan haben wird. Äh, wahrscheinlich hat er die alleine schon durch die YouTube-Einnahmen von dem Ding zigfach wieder rausgeholt. Genau, so querfinanziert. Ähm, ja, aber, äh. Das als kleine Anekdote hier zu dieser Referenz. Und nein, das ist nicht geklaut, das ist äh, nicht deutscher Fresher. Skandal. Irgendwie. Say my name. Das ist kein Skandal, ihr kleinen Sherlocks da draußen. Äh, ähm,
0: ja, die Shield. Stelle ist mir tatsächlich auch aufgefallen, aber dass es jetzt eine Referenz ist, äh, das, das wusste ich nicht. Ne? Ja, dafür bin ich dann wieder da. Dafür ist der Franzose hier da, ja.
1: <lacht> ja, Übertreib. <lacht> so ist noch nicht.
0: Nach AZ und Albi kommen wir jetzt zu einem weiteren Kollabo. Äh, wo du glaube ich einiges so aufgeschrieben hast, nämlich zu zugezwungen maskulin.
1: Ah ja, natürlich, natürlich. Ähm, Sommer vorbei heißt die neue Single, wieder produziert von Silka Soft und A um J. Ähm, und ich habe echt, was ich wieder geil finde, ich habe das Ding jetzt drei, vier, fünf Mal gehört und ich check noch nicht genau, was die Jungs von mir wollen. Ja, so ich, ich hab ich habe den noch nicht so oft gehört. Aber ging mir auch so. <lacht> also, Geht's jetzt wirklich um einen Sommer? Also dieses Gefühl, dass äh, schon, aber nee, sehr bald ist dieser Sommer vorbei. Weil sonst hätte ich gedacht, okay, vielleicht so ganz vage an dieses Gefühl angelehnt, dass wenn der Sommer anfängt, du schon wieder denkst, oh fuck, ist bald wieder vorbei. Äh, ja, man aber sucht das ja bei glaube ich,
0: automatisch immer nach etwas mehr. Also es ist natürlich ein ganz anderes Soundbild als die ersten beiden Singles, ähm, macht erstmal so ein bisschen gute Laune Eindruck auch in Verbindung mit dem Video, aber trotzdem schwingt da auch so ein bisschen ja man hört einfach wieder raus es gibt eine Message so es ist ein bisschen Melancholie auch mit drin aber was genau dahinter steckt konnte ich jetzt ich habe es leider nur einmal gehört noch nicht rausfinden da, da habe ich mich ja, jetzt ganz stumpf auf dich verlassen etwa
1: bei den Jungs hat halt alles immer äh, mindestens einen doppelten Boden und wenn nicht sind noch versteckte ja. Schränke in den Wänden oder in der Decke irgendwo eingebaut so ähm, aber generell ist auf jeden Fall wieder äh, das Ende, das Ende von irgendwas. Jetzt ist es das Ende des Sommers. Mhm. Äh, bei Exit war es das Karriereende. Und es, es wird halt wieder mit dieser Thematik äh, gearbeitet. Was, ich habe es gelesen in den YouTube-Kommentaren, auch natürlich bei ein paar Fans äh, für so Stirnrunzeln beziehungsweise vielleicht ein paar Krokodilstränen in den Augen sorgt. Weil äh, das halt auch weiterhin auf das Ende von ZM hindeutet, so Exit 10 Jahre Abfuck soll ja wo, womöglich wahrscheinlich das letzte Album werden. Ähm, ja, und dann habe ich mir jetzt hier noch so ein paar Interpretationen zurechtgelegt, dass nämlich zum Beispiel nach dem ersten Frühling, weiß der Frühling der Karriere und dann kommt irgendwann der Sommer der Karriere, wenn man das halt so weiterdenken will und der ist jetzt vielleicht vorbei, was aber bedeuten würde, dass danach noch ein Herbst und Winter kommen, deshalb ist das vermutlich nicht, äh, educated Guest bei zugezogen maskulin immer vielleicht geht's um Kapitalismus so mhm. äh, von weil da da passen natürlich immer Lines drauf äh, depressiver König Midas was ich anfasse Gold Stapel Scheine immer höher hoffentlich treffe ich bald Gott äh, war hier unter anderem eine Line aber ich glaube auch da geht's nicht so richtig drum vielleicht ist es einfach nur ein Song <lacht> vielleicht vielleicht ist es einfach nur ein Song du? es kann ja auch sein dass die mal äh, das machen in dem dann einfach sehr, sehr viele Sachen einfließen. Vielleicht ist es so, nicht. Ist so deutsch so.
0: deutsch -mäßig, wo man sonst was beim, Interpre äh, beim, beim, ähm, beim Autor rausfinden soll, beim Gedicht der Autor. Und am Ende war hm. es halt einfach so, ja, der Autor hat halt einfach was Schönes geschrieben, so. Sucht mal nicht ja, doppelt genau. und dreifach nach der Message.
1: Aber wenn du halt gut reininterpretieren kannst und das irgendwie begründest, ne, dann, dann macht das halt Bock. Das ist halt das Geile an äh, Zugezogen Maskulin. Oder das ist eine der geilen Sachen. Ich finde auch, ja, das die Spiel haben einfach, immer. Ne? Genau, dass das, du hörst das halt und das regt zum Denken an. so Also ist zumindest bei mir so der Effekt, dass ich dann denke, okay, was meinen die denn jetzt? Ja. Und äh, was, was wollen die dann damit sagen? Und diese ganzen äh, Bilder dann da rauszuziehen äh, und irgendwie zu dechiffrieren äh, genauso wie beim Video jetzt hier. Das ist auch komplett weird, aber auch nice irgendwie. Ja. So ein bisschen auch so Von Jonas äh, low Video. auf auf so low quality Optik, so ein bisschen VHS mäßig. Und irgendwie spielt Mickey Mouse eine relativ große Rolle. Was dann jetzt kommt wieder äh, Transfer, vielleicht auch ein Symbol des Kapitalismus sein könnte. Wer weiß so? Die World, äh, Amerika, Disney. Kapitalismus, Walt Disney, keine Ahnung. Ähm, jedenfalls hat Mickey hier so ein kleines Haus mit Garten, ist halt alles, äh, in so einer, in so einem Studio aufgebaut, mm. und er findet in seinem Garten einen Diamanten, und dann regnet es Geld, also Mickey ist auf einmal sehr reich, dann verliert er beim Spiel mit goldenen Karten, wo er halt in seiner Hütte gegen die Jungs von ZM spielt, äh, verliert er, dann geht er vor die Haustür, tanzt mit Cheerleaderinnen vor dem Haus, und tauscht dann seinen Diamanten gegen Schore. Und sitzt hinter dem Haus und raucht die Schore, so.
0: Hä? <lacht> was? Also. So Kapitalismuskritik, Gesellschaftskritik,
1: äh, Kla alles. Klassismuskritik, alles in eine Ja, man. Also da, da würde es mich echt immer interessieren, äh, was, was die Jungs dazu zu erzählen hätten. Ja, vielleicht gibt es ja da. Also das haben das wir irgendwann ist, mal das Glück.
0: Also klar, manche Zeilen, ähm, jetzt, jetzt nicht bei dem Song, sondern generell bei solchen Tracks, wo man was rauslesen muss, sind natürlich äh, direkt deutlicher, aber ja, das ist ja auch das Schöne, wenn, dass es halt kein richtig oder falsch gibt, immer bei Interpretation. Also man kann natürlich total daneben liegen mit Interpretation, aber äh, manchmal gibt es ja auch gar nicht nur die eine Lösung.
1: Ja, apropos äh, daneben liegen, damit würde ich jetzt einfach noch mal ein bisschen weitermachen, äh, weil ich mich nämlich auch gefragt habe, dann nach dieser Mickey-Story geht es vielleicht einfach um enttäuschte Erwartungen. Also bald ist dieser Sommer vorbei, so eigentlich freust du dich auch im Sommer, aber irgendwie sind die ja dann doch ein bisschen äh, abgefuckt vom Sommer. Vielleicht sind die einfach generell keine Fans von Sonne und warmen Temperaturen, glaube ich nicht. Deshalb glaube ich halt, dass es sich, dass das irgendein Bild für irgendwas ist. Ähm, aber auch Mickey hat halt hier, der findet so einen dicken Stein. und Aber irgendwie läuft es dann trotzdem nicht für ihn. Keine Ahnung, Alter. Sehr, sehr viele Fragezeichen. Aber ich, ich freue mich sehr auf das Album. Das ist, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Album hatte, auf das ich mich so wirklich als Album gefreut habe. Nicht in der Hoffnung, dass da einzelne Singles drauf sind, die man feiern könnte, sondern so ein Album, was du dir anhörst und danach lässt du das erstmal sacken mhm. und dann hörst du das nochmal an und entdeckst neue Sachen und so weiter, weil das wird so ein Ding. Äh, Anzu hatte auch ein rein, cooles Release rein, dieses Jahr.
0: Rein textlich meinst du, ne?
1: Textlich, musikalisch, Alter, da, da kann ja, ja so okay, viel passieren gut. bei denen,
0: beides. Ja, das habe ich jetzt, das habe ich schon noch relativ, was heißt, naja, oft ist jetzt auch zu viel gesagt, aber also bei Hafti habe ich mich drauf gefreut, ähm, bei Kalim freue ich mich sehr darauf, bei Ufa hab ich mich sehr darauf gefreut. Also die bekannten Beispiele, äh, die für mich hier auch immer ähm, ja, stimmt. Album, Ufa, Album, mich des, auch Album des Jahreskandidaten sind. Aber bei ZM freut man sich ja, neben sehr guten Produktionen, die die ja auch immer haben von HZMJ und Silkasoft, gibt es natürlich auch immer textlich sehr viel zu entdecken. Also das wird ja ein Album sein, wo du auch noch in ein paar Jahren Sachen entdeckst.
1: Ja, was ich ja auch ganz geil fand, eine Line, äh, schlafen wie ein Baby, was in etwa heißt, dass ich alle drei Stunden wach werde und weine. Es oh, wird also einfach okay. mal dieses Oh, ich habe geschlafen wie ein Baby Ja, korrekt Das ist aber auch
0: sehr <lacht> verletzlich
1: Ja, Mann. ZM, wieder nice äh, Hier mit äh, Sommer vorbei Ey, An welche Melodie
0: ist die Hook angelehnt? Ich hatte das Gefühl, wo er dieses Vibe-Vibe sagt An irgendwas ist das angelehnt Das hat direkt was bei mir getriggert Es ist nur ganz kurz
1: Und ich kam nicht drauf
0: Weißt du, was ich meine?
1: Ja, bei mir was auch Ich, ich habe es noch nicht äh, entziffern können aber ja, schade. mal gucken. Vielleicht kommt das
0: noch. Das wüsste ich gerne noch. Vielleicht äh, ja, finden wir es heraus bis nächste Woche, dann können wir es hier noch äh, nennen.
1: Jetzt haben wir hier noch so einen äh, klugen Song auf der Liste. Äh, früher würde ich vielleicht noch, äh, vorher würde ich vielleicht ganz kurz noch äh, Hotboy Chado einen Shoutout geben. Der hat gerade seine erste Single, also sein erstes offizielles Release gedroppt. Twist'em heißt das gute Stück, wurde produziert von Dayson wenn ich ihn jetzt richtig ausspreche. Und ja, es gibt einfach sehr coolen, modernen Sound, äh, wirkt sehr lässig und sowohl äh, Musik als auch Visual schon sehr, sehr on point, äh, gehört zum Kollektiv äh, The Family Tree um Sirius Klein, die unter anderem auch mit äh, Laila und Sumpa arbeiten. Und da hat man ja auch schon gesehen, dass sie sehr, sehr gute Arbeit machen. Äh, Sirius Klein hat da auch einen etwas längeren Text zu verfasst und auf Instagram geteilt dass äh, Hotboy Chado wohl schon seit Beginn der Vision am Start ist und dass sie zusammen planen und machen. Und jo, jetzt kommt äh, er halt. Das wäre eine Empfehl eine weitere Empfehlung von mir am heutigen Tag.
0: Ja, ich finde, ich feiere das, so diesen Community-Gedanken, den es jetzt echt aus, aus vielen jungen Strömungen gibt, wo dann auch jeder mitgezogen wird und der eine halt ein bisschen früher Spotlight bekommt, der andere ein bisschen später, aber alle halt wissen, äh, wie sie gemeinsam gestartet sind oder was sie zusammen bewegen wollen. Also es sind ja jetzt auch alles hier sehr frische Künstler, die du genannt hast, die da äh, oh im Kollektiv vereint sind, aber halt auch immer wieder Solo so.
1: Yes, äh, ebenfalls äh, Shoutout an 8.4, der hat heute sein neues Album Diddy veröffentlicht. Da hatten wir im Vorfeld schon über die ein oder andere Single äh, hier bei Release Friday gesprochen. Oh, die und die eine war heftig.
0: Das, war das aus dem Track? Ja, genau, Ey, aus das dem war Track, aus dem
1: Album, aus dem Album. Äh, wo er über seinen Bruder und seinen Vater, also das Album ist generell seinem Vater gewidmet und ja, okay. äh, in dem einen Song hat er halt seine, so so quasi so eine kleine Autobiografie geschrieben und das war schon sehr, sehr wild, was er da alles zu erzählen hatte und ja, krass emotional sehr, gerappt. Sehr, sehr berührend, ja. das war sehr, Das war heftig so. Ich hab jetzt noch nicht geschafft, in das Album so richtig reinzuhören, ähm, aber ja, bei 8.4 kriegt er halt kompromisslosen Rap. Das äh, ist oft hier mal sehr also ist immer sehr Straße eigentlich, aber wird auch mal persönlicher. Mal ist es eher auf Party äh, ausgelegt, aber ja, wer darauf Bock hat, der wird heute mit Diddy von 8.4 glücklich. Und ich glaube, dazu ist sogar noch eine EP mit Timo erschienen.
0: Zu irgendeinem Track wolltest du auch noch was sagen, oder?
1: Ja, ja gut, dann äh, ziehe ich jetzt einfach durch, ähm, zieh noch, durch Junge. noch weiter. Noch weiter im Untergrund als alles, was wir jetzt heute besprochen haben, äh, agiert der Plot. Klar Das sind zwei Jungs Blühlen. aus Düsseldorf und äh, auf die bin ich erstmals aufmerksam geworden bei irgendeinem Videobattle-Turnier, meine ich. Und die machen gute Musik, die haben was zu erzählen, die sind äh, wortgewandt, kreativ. Ich hätte es geil gefunden, wenn das jetzt eine Analyse gewesen wäre. <lacht> was denn? Die machen gute wo Musik. Aufgehört hätte. Ja, die machen gute Musik. So, ja, und fertig. damit sind wir auch fertig. <lacht> <lacht> ähm, nee, also der Song, der heute gedroppt äh, wurde, heißt Da Warten. Und ich habe ihn verstanden als einen Song über die Schattenseiten der Demokratie beziehungsweise des modernen Deutschlands. Äh, da ist eine Line drin, Demokratie ist ein Scheißjob, aber einer muss ihn machen. Wo ich dachte, dass äh, ein Haftbefehl-Sample drin ist. Aber ich konnte keine Haftbefehl-Line finden, die mit Aber einer muss ihn machen endet. Oder das beinhaltet. Und musste auch ein bisschen bei diesem, ja, Demokratie ist ein Job musste ich auch ein bisschen dran denken. Äh, Dendemann hatte letztes Jahr, ja, ja, das war letztes Jahr, äh, Anfang des Jahres 2019 ist ein Album rausgekommen. Ist auf eins gegangen, äh, ich, ne? Dafür nicht, hieß, dafür nicht hieß es doch, oder? Da nicht für. Da nicht für. Ist auf eins gegangen, glaube ich, so. Äh, gut möglich, ja. Und da hatte der auf dem Song Zeitumstellung eine Line, wenn die Demokratie ihren Segen verflucht, ist dagegen wohl nicht mehr dagegen genug. Das Irgendwie kam, war das einfach eine Assoziation, die mir jetzt bei Demokratie ist ein scheiß Job in den Sinn gekommen ist. Die beiden äh, rappen nämlich hier auf dem Song über diverse Probleme, die es halt gerade in Deutschland gibt, die mit, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Und am Ende wird dann quasi auch so ein bisschen aufgelöst äh, von wegen, ja, ist ein Scheißjob, den einer machen muss. Ja, wer denn eigentlich? Und im Prinzip, im Prinzip wenn das Volk regiert, dann muss das Volk auch was tun.
0: Ich glaube, die, so. äh, die hatten wir sogar nominiert, kann das sein?
1: Die Dendemann-Line? Ja, das ist äh, gut möglich, ja. Ja, war eine geile Line, ja. Ja, und für mich, äh, also der Song hier, Da Warten heißt er, hat für mich so ein bisschen äh, dieses dieses Gefühl, dass irgendwas passieren muss, äh, weil sonst das Internet und äh, einfach Dinge, die gerade passieren, so ein bisschen zu zu gefährlich werden. Keine Ahnung, wir, wir, wir leben in einer Zeit, in der sich etwas ändert, hat man das Gefühl. Ja, und sei, da, auch
0: nicht erst seit gestern. so
1: Ja, und da muss halt in der Demokratie jeder so am, am besten, also im besten Fall trägt jeder was dazu bei. Und was ich mir noch bei dem Song äh, gedacht hatte, wurde produziert von Johannes Schlump. Äh, über den Namen wollte ich jetzt nicht sprechen, sondern eher darüber, dass der Dude auch viel Elektro produziert hat. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Elektroproduzenten geile, also teilweise geilere äh, Hip-Hop-Rap-Beats produzieren, weil die mit einem anderen Input, mit einer anderen Perspektive daran gehen.
0: Ja, also ich habe jetzt den konkreten Song nicht gehört, aber das ist ja äh also es kommt ja halt drauf an, was man feiert oder welche Sparte Rap man bedienen will, ne?
1: ja. ja aber die picken halt so ganz andere Drums und ja, Kicks ja. und äh, Percussions und so weiter. Ja, also ich glaube ja so eins
0: der prominentesten Beispiel ist ja auch Tour, der da immer sehr viele Elemente mit einfließen lässt, was so Elektro...
1: Gut, an, guck mal, an den hatte ich gar nicht gedacht, aber das ist natürlich auch ein, ein Paradebeispiel für, ja. für jemanden, der unterschiedliche Genres macht und dadurch vielleicht auch die besseren Rap-Beats hinkriegt. Äh, ich hatte an Terror Reid gedacht, den ich seit kurzem krass feier als äh, DJ, nennt er sich Getter, äh, nicht so wie David Getter geschrieben, sondern so wie ein Krieger. Also, wen macht er? <lacht> äh, sich selbst, ach, der ist Terror auch rapper oder? Reed. Ja, genau, der, der Name hat mir sogar der was ist wahnsinnig, gesagt. Wahnsinnig alter,
0: Aber haben, wir den hier, haben wir den hier schon mal besprochen?
1: Nee, <lacht> <lacht> okay. Und Kenny Beats eben. Kenny Beats macht mit die geilsten Beats, die es in Amerika gibt, also damit auch auf der Welt, so. Äh, letztens noch ein Projekt mit Denzel Curry gedroppt, äh, haben schon angeteased, dass sie vielleicht noch ein zweiten Teil hinterher schießen demnächst. Ja, also, äh, bitte mehr Elektroproduzenten äh, an die Regler setzen und ein paar Beats für Rapperchen äh, basteln. Firma dankt.
0: Clark dankt. War das, war das dein Part jetzt hier noch? Weil ich würde sagen, ja, das, dann kommen das war wir, jetzt
1: mein Monolog so.
0: Kommen wir zum Abschluss. <lacht> halt ich nur noch einen kurzen Monolog am Ende. Äh, Jalil hat heute auch einen neuen Song rausgebracht, der mir gut gefallen hat. Moves heißt das Ganze. Ähm, zuletzt gab es ja von ihm eher so klassischen, ich sage jetzt mal Berliner Schwarz-Weiß-Street-Rap. Also Schwarz-Weiß im Sinne des, des Videos, was man dazu bekommen hat. Ähm, was dann ja oft sinnbildlich steht für einen Berliner Street-Rap-Style so von Anfang der 2000er. Ähm, auf 45 mit Samra, Lichterfelde 45, der hat mir auch gefallen. Der hatte ja so teilweise auch so ein bisschen gesungene Passagen. Hier geht es jetzt wiederum aber voll in die Fresse äh, bei Moves. Äh, produziert auch passenderweise von Is a Vibe, weil der Track lebt halt sehr von, von so sehr bedrohlichem Sound, ähm, auf den Jalils markante Stimme auch super passt, äh, was man vor allem auch in der, in der Hook hört. Wobei ich die Parts, ich glaube, sogar noch nicer finde, weil er da auch teilweise ein bisschen schneller rappt und teilweise sogar etwas unsauber, habe ich das Gefühl. Aber also es passt zu dem Track, weil der halt so sehr nach vorne geht, äh, weil Jalil da auch mal ab und zu aus seiner so sehr, sehr tiefen Late-Back-Stimme ein bisschen rausbricht, so ein bisschen Roughness mit an den Tag legt. Ähm, Finde ich nice auf jeden Fall, hat Bock gemacht, Moves von Jalil, Video dazu, äh, dementsprechend auch sehr bedrohlich von Gordienko-Films.
1: Yes sir, bin noch nicht dazu gekommen, äh, den neuen Jalil-Song zu hören, deshalb... Kann ich da jetzt nicht allzu viel Input zugeben. Ja, das oder tun Output. wir dann ja da gleich, denke ich,
0: im Twitch-Stream.
1: Korrekt. Ja, und damit wären wir dann auch am Ende angelangt. Mhm. Ähm, alle Songs, die wir hier besprechen, findet ihr in der Playlist, die wir mit den Homies von Teufel an Start bringen. Genau. Da könnt ihr es dann nochmal nachhören. Release HipHop.de
0: auf Spotify. Da könnt ihr es alles abchecken. Findet ihr alle Folgen von Release Friday Powered by Teufel und natürlich auch alle Tracks, die wir hier Woche für Woche besprechen, wird immer aktualisiert. Und somit habt ihr dann auch immer eine sehr bunte Mischung an Deutschrap-Tracks am Start.
1: Ich würde sagen, Woll. damit sind wir raus, oder? Damit könnten wir rausgehen. Tschüss. Und irgendwelche großen irgendwelche letzten was? Worte.
0: <lacht> ja, es gibt Fußball-News. Im September geht Bundesliga wieder los. Uh. Da freut sich Clark vor allem. Also der Rahmen, der Rahmenkalender steht. Am 18. September soll äh, erste und zweite Liga wieder losgehen. Ist ja jetzt alles äh, verschoben durch Coroni. Äh, Pokal soll eine Woche vorher beginnen. Also noch zwei Monate ohne Fußball, liebe Fußballfreunde da draußen, haltet durch. Schöne Grüße an alle Autobild-Fans und damit äh, <lacht> schönes Wochenende. Mein Name ist Jonas, wir sind raus. Ciao.
1: Ciao.